0: 네 멀스 초대석 시작하겠습니다. 이거해드린 대로 신한 금융 투자가 아니라 신한 투자증권.
1: 네이름바뀌었습니다 네.
0: 이성엽 부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하 네.
1: 안녕하십니까? 아, 어느 나라 얘기부터 해야 될지 지금 전 세계가 다 비... 시장 측면에서는 부정적인 일이 계속 네. 네. 나오고 있죠. 예, 반복되는 예. 것 같아요. 보시기에는 어느 나라가 제일 문제? 사실 제일 큰 데는 지금 영국이라고 봐야 될것같아요 영국. 영국요? 예. 예. 저희가 그래서? 질문지 순서가 영국은 아닌데 네. 영국부터 한번 <웃음> 시작을 네네, 해보겠습니다 그러시죠? 지금 네네. 일단 영국의 위기가 어디서부터 시작됐는지 한번 짚어주시면 좋을 것 같아요
2: 가장 크게 시작된 거는 이제 원료는 브렉시트부터 봐야 될것 같아요 네. 궁극적으로 영국이 유럽에서 떨어져 나간 것 자체가 영국의 경쟁력을 악화시켰다라고 봐야 될것 같습니다 사실 영국의 산업의 경쟁력을 보면 이전보다 산업의 경쟁력이 많이 떨어져 있고 네. 궁극적으로 유럽에서 조... 위치에 있었던 게 그것 때문에 이제 금융업종이 굉장히 좋았었던 건데 유럽에서 이탈하면서 금융업종도 이전만 못한 상황이 됐거든요. 뭐 그런 상황에서 아무래도 최근에 있었던 우크라이나와 러시아의 전쟁이 굉장히 직격탄을 날렸다고 봐야 되겠죠. 유럽 같은 경우도 그렇지만 영국 같은 경우는 가스비중에한 44% 정도 되다 보니까 에너지 관련해서 비용이 굉장히 취약한 경제구조를 가지고 있습니다. 궁극적으로 영국 같은 경우 가스 가격 많이 오르니까 우리가 알고 있는 응. 에너지 가격 오르면서 그러면서 또 물가가 많이 올랐을 응. 거고요. 물가가 거의 10%까지 올랐으니까요. 그런 상황에서 지금 최근에 금리를 급하게 올리는 상황에 있었었죠. 그래서 그렇더라도 취약했었고 에너지 때문에 더 취약해진 경제에서 금리를 계속 올리다 보니 문제가 발생하기 을 시작한 을 건데 사실 거기까지는 여타 국가들과 그렇게 크게 다르진 않습니다. 그런데 최근에 정책적인 실수를 한 부분이 뇌관을 건드리면서 문제가 좀 많이 커지고 있는데 더큰 문제는 뭐냐면 그런 뇌관을 건드렸으면 뇌관을 집어넣으면 되거든요. 우리가 보통 안전핀을 뽑았다가 도로 집어넣으면 되는데 그 정책과 관련해서 실수한 부분을 되돌리는 과정이 너무 아마추어 같은 대응을 하고 있는 거죠 너무 쉬운 대응은 아닐 겁니다만 대응법이 분명한데 그런 대응법을 사용하지 않고 자꾸 우회도를 찾고 있는 모습들이 가장 큰 문제라고 봐야 될것 같습니다. 좀 구체적으로
1: 한번 말씀해
2: 주시죠. 네. 그럼 이제 뭐 많은 분들이 아시다시피 영국이 가진 문제는 그렇지만 많은 분들이 지적하시는 것처럼 궁극적으로 글로벌 시장에서 볼 때는 역시 강달라라든가 미국의 긴축이 더큰 문제라는 건 다들 알고 있는 상황인 건데 영국에서 문제가 됐었던 건 뭐냐면 현재 진행하고 있는 긴축, 즉 물가를 잡기 위한 정책과 트러스 총재가 내놓은 감세 정책이 서로 상반되는 정책이라는 게 문제가 되는 것 같습니다. 단순히 감세를 하겠다라는 게 문제가 아니라 거기에 대한 재원을 어떻게 충당할 거냐에 대한 얘기가 나왔었고 그와 관련해서는 결국 국제를 발행하겠다. 그렇게 되면 사실상 현재하는 고 정책과 는 정반대로 움직이는 정책들이 되거든요. 그럼 이제 정책이 상반되는 거니까 시장에선 많은 혼란이 있었었고 그렇게 되면 영국 시장에서는 어 이렇게 되면 국채 발행이 더 많아지면 국채 시장에서 국채 가격은 떨어지고 그다음에 국채 금리는 올리는 현상들이 벌어지잖아요. 문제는 국채 금리가 급격하게 오르다 보니까 영국에서 흔히 에게는 퇴직연금과 관련된 펀드들이 마진코를 당하면서 음. 이 펀드들이 잘못하면 파산할 수 있는 위기까지도 몰렸었고 이 위기를 현재는 봉합한 상황이다 보시면 되겠습니다. 아니 그러면 도대체 왜 영국에 있는 그 퇴직연금펀드들이 이위기를 몰렸을까에 대한 부분 알면 좀 쉬울 거라고 생각을 하는데요. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지난 10수년간 2008년 이후에 글로벌 시장에서는 거의 다 저금리였었지 않습니까 특히 유럽 같은 경우는 마이너스 마이너스 금리였었어요 그런데 잘 아시다시피 퇴직연금이라는 건 우리가 돈을 내고 나중에 나이가 들어서 일정 수준이 되면 연금을 수령하는 형태인데 그런 정도가 되려면 수익률이 그래도 못해도 4-5% 정도는 꾸준히 나와줘야 됩니다. 그런데 대부분의 퇴직연금 펀드들 같은 경우는 운용을 할때 저도 그걸 해봤으니까 네. 제가 이제 이전에 오시아유 센터장 할때 이걸 해봤기 때문에 아, 네. 많이 아는 거지만 기본적으로 자산배분을 할때 우리가 알고는 국채 비중을 한 7-80% 이상 가져갑니다. 안전자산. 거기에, 예 안전자산. 네. 거기다가 우리가 알고 있는 위험자산의 일부 대체라고 해서 부동산 일부 그다음에 또 주식 일부 이렇게 해서 운용을 하게 되는데요. 문제는 절대 다수를 차지하는 채권 수익률이 거의 제로였을 거 아닙니까. 네. 금리가 제로니까. 그러면 현재 이거를 운용해가지고는 우리가 알고 있는 그분들한테 자기들이 원하는 그 퇴직금을 줄 수가 없는 상황이 된 거죠. 그래서 국채를 산 거를 가지고 요걸 바탕으로 파생산 품과 연결을 해서 레버리지를 일으킨 겁니다. 지금 예를 들어서 뭐 국채를 하나 가지고 있다라면, 하나 가지고 있다라면 레버리지를 통해서 세개나네개산 효과를 냈겠죠. 그렇게 해서 수익률을 맞춰 왔던 건데 문제는 레버리지를 써서 국채를 몇배 이상 이렇게 질러 놨는데 국채의 수익률이 올라간다는 얘기는 국채 가격이 폭나간다는 얘기가 오는 되는 거겠죠. 거겠죠. 내가 가지고 있는 국채 가격만 폭나가면 큰 문제가 없는데 세배나네배를 남의 돈을 빌려서 이렇게 국채 가격이 폭나가는 거니까 사실 국채 가격이 25%만 없다고 해도 원금이 완전히 없어지는 모습까지 나오겠죠. 이렇게 돼서 일정 수준 국채가 예상치 못하게 급등하는 모습을 보였고 국채 가격이 떨어�... 국채 가격이 떨어지고 국채 금리가 오르는 거니까 가격이 떨어진데포커싱 맞추시면 됩니다 음. 금리가 올랐다는 얘기는 가격이 많이 음. 빠진 거니까 그래서 영국에서 이 레버리지를 통해서 운용하던 대부분의 연금 관련 펀드들은 대규모 손실을 안게 됐고 당연히 대규모 손실을 안게 되면 마진콜이라는 걸 당하게 되겠죠. 어, 당신들 채권, 이거 담보가 부족하니까 어더 어, 담보를 추가로 넣든지 하세요 하니까 이분들은 또 가지고 있던 채권을 또 팔았겠죠. 음. 팔면 은또 가격은 더 떨어지고, 떨어지고. 금리는 오르고 음. 이런 연쇄작용들이 있었던 겁니다. 그래서 이 감세한 정책 자체가 잘못하면 영국에 있었던 모든 영국과 관련 펀드들을 전부 파산으로 내몰 수 있었던 정말 아찔했던 상황이었던 아, 거예요. 음. 이게 들으신 분들은 어떻게 느끼실지 모르겠지만 저는 등에서 식은땀이 났었습니다 거기 만약에 그랬었을 경우 올수 있는 그 파장은 이루 말할 수 없죠. 우리가 여러분들 지금 많이 주식하시면서 또는 일반 펀드에서 운용하시면서 난 손실도 쉽지 않은데 퇴직금과 관련된 펀드들이 전부 다 파산을 했다? 이건 다른 문제라고 보셔야 될것 같아요. 그래서 이런 문제들이 있었었고 궁극적으로 그 펀드들이 문제가 되는데 문제는 그러면 되돌리면 되죠. 미안하다. 내가 했던 감세 정책을 철회를 하겠어라는 정책과 더불어서 영국 중앙은행이 이 위기가 안정될 수 있도록 내가 모든 힘을 다 쏟겠다라는 정책적인 조합이 있어야 됩니다. 그런데 트러스 총리는 여기에 기대 못 미치는 현재 행위를 하고 있죠 첫번째는 감세정책 중에서 일부는 천회를 했지만 감세정책을 100으로 놓고 보면 4.4% 정도만 철회를 했으니까 나머지 95%는 여전히 철회를 하지 않고 있고 또 말이라도 하지 말아야 되는데 입을 열 때마다 마치 본인의 감사정책이 앞으로 지속될 수 있을 것처럼 뉘앙스를 품기고 있는 점들은 굉장히 우려사항이라고 봐야 될것 같습니다. 또 여기에 제가 여기 오기 전까지도 영국중앙은행 영란은행으로 불리는 영국중앙은행이 여러가지 이와 대책과 관련된 정책을 발표하는데도 제가 볼 때는 거의 아마추어 수준을 벗어나지 못하고 있는 거죠. 그냥 망편하게 이 위기가 생기지 않을 수 있도록 내가 전폭적인 지원을 하겠다라는 얘기 한마디만 되는데 굳이 3일에 시한을 주고 이때까지 아니면 니네 빨리 정리해 이건 말도 안 되는 얘기거든요. 음. 쉽지 않은 얘기인 거죠. 그저 전폭적인 지원을 통해서 이 위기가 생기지 않도록 하겠습니다라는 과감한 정책이 필요한 거죠. 음. 많은 분들 아시겠지만 위기가 터졌을 때는 항상 그 위기보다 더 강하고 신속하게 위기에 대응을 해야 위기가 커지지 않습니다. 그런데 자꾸 시간을 두고 정책을 조금씩 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 하다가 보면 나중에 더큰 어떤 그 어. 더큰 우리가 시장에서 안 좋은 것들을 치해야 되는 그런 상황이 되는 건데 현재까지 놓고 보면 영국 정부 또는 영국 중앙은행의 위기 대응 능력은 제가 볼땐빵점입니다 거의 안하니만도 못한 정책을 쓰고 있어서 국제적인 투기 세력들이 좋은 먹잇감이 되고 있고 이 세력들이 앞으로 영국 중앙은행 또는 국제시장을 공격할 수 있는 그런 어떤 빌미를 계속해서 제공하고 있는 것을 보여줍니다.
0: 현재는 그러면 퇴직연금 상황은 어떤가요
2: 아직 조금은 현재는 조금 이제 막은 상황인데 네. 시간이 없는 게 문제고요. 네. 14일로 한시적으로 못을 박았하지 않습니까 네. 그러니까 제일 중요한 건이거이 펀드들이 더 무너지지 않게 하려면 영국에 있는 국채 수익률 아까 얘기했던 국채 가격을 그렇죠. 안정을 시키는 게 제일 중요한 거거든요. 그러면 감세정책 처리하는 방법밖에 없어요. 음. 감세정책을 처리를 하고 영국 중앙은행이 현재 있었던 위기에 대해서 내가 적극적으로 대응하겠다. 그두 가지가 같이 나와야 되는 건데 트러스 총리도 계속해서 국채 수익률과 관련해서 계속 급등할 수 있는 여지를 계속 남겨놓는 것도 문제고 그렇게 되면 영란은행에 나선다고 해더라도 사실 위기가 해결되는 건 아닐 거거든요. 음. 그래서 어, 사실 막을 수 있고 벌어지지 않을 수 있는 상황인데 잘못해서 이런 상황이 벌어졌다라면 되돌리면 되는데 그렇게 안 하는 이유에 대해서 글로벌 시장에서도 의아해하고 있습니다. 아, 저분들이 왜 저러고 있을까? 잘못된 정책은 할 수도 있죠. 왜냐하면 아마 트러스 총리나 그 누구도 감히 연금펀드가 저랬을 거라면 상상을 못했을 거니까 그래도 나름대로 성장을 하겠다라고 정책을 썼을 수는 있겠지만 잘못됐으면 바로 돌리면 되는 건데 굳이 자신의 의견이 옳지도 않은데 마치 옳은 것처럼 지속적으로 그렇게 몽유를벌리고 있는 이유에 대해서는 참 안타깝게
1: 생각이 드는 거죠. 그럼 이쯤에서 궁금한 게두 가지인데 연금펀드가 만약 파산이 되거나 문제가 이렇게 줄 줄줄줄줄 문제가 된다 그러면 가장 우려되는 거는 어떤 게 있을까요
2: 이게 글로벌 파장에 같이 커진다라는 거라고 보시면 될것 같습니다 궁극적으로 놓고 보면 이런 경우가 생겼다라면 우리가 제일 먼저 생각할 수 있을 거는 글로벌 시장에서 안전자산에 대한 선호가 훨씬 더 커지겠죠 그럼 달러에 대한 수요가 훨씬 더 커져서 그렇지도 어려운 환율 시장에서 환율이 굉장히 급등하면서 시장에 굉장히 더. 트리거가 될 수도 있을 것 같고요 분명한 건 영국만 이럴 거냐 이거죠 각국의 아마 연금펀드들 중에서 생각보다 많은 펀드들이 이 LDI라고 불리는 부채 연계 투자를 했었을 펀드들도 있을 거거든요. 지금 파악은 잘안 되고 있습니다. 그래서 이런 펀드들이 연쇄적으로 문제를 일으킬 수도 있겠죠. 또는 지금도 알 수는 없지만 이 영국에 있는 연금펀드에 그 문제가 생겼었을 때 그와 관련된 금융기관들이 또 연결돼 있을 거 아닙니까? 그럼 그 금융기관들도 부실해질 수 있는 사항들도 있을 거고 그래서 우리가 지금 생각지도 못한 굳이 벌어지지 말아야 될 일들이 벌어질 수 있는 개연성이 충분히 있는 거다라고 보셔야 될것
1: 같아요. 네, 이게 확실히 경제 위기설에 있어서 뇌관은 뇌관인 것 같은데 영국 총리 입장에서도 이게 문제가 될 경우에 국민들이 좋아할 이유가 1도 없는데요 아무리 그래도 감세가 자기 정책이고 그 고집을 피운다고 해도 이게 문제가 될 경우에는 돌이킬 수 없을 텐데요 이렇게 계속 고집을 부리는 이유에 대해서 외국에서 뭐라고 해석을 합니까 일단은 그것 때문에 영국
2: 내에서도 지지율이 크게 떨어지고 있는 것도 사실이고 그래서 아마 총리가 됐음에도 불구하고 최단명 총리가 될 가능성도 지금 굉장히 커지고 있다고 봐야 되겠죠 아마 본인의 정치적인 소신이 아닐까라고 생각이 드는데 그 소신도 중요하지만 어쨌든 간에 시장에 위기가 있다라면 그 위기에 대해서는 그 적극적으로 대응하는 게 필요할 텐데 이게 아마 정치인들은 생각을 잘못 바꾸는 그런 경향들이 있는 것 같아요. 내가 이런 정책을 폈고 이런 어떤 생각을 가지고 있는데 그게 옳다라고 생각해서 했었을 텐데 그걸 되돌린다라는 게 본인 입장에선 정치적 생명을 거는 거일 수도 있기 때문에 쉽게 생각을 바꾸지 못하는 게 아닌가라고 추정을 하고 있습니다. 그런데 안타까운 건 정답도 정해져 있고 막을 수도 있습니다. 이런 위기가 안올 수도 있는데 지금까지도 안 하는 건지. <웃음>
0: 이 부채 연계 아까 LDI 말씀하셨는데 사실 규모를 파악하지 못하고 있었다는 게 거의 정설인데 사실 그서프라인드 구조는 좀 다릅니다만 어쨌든 파생으로 인한 연계 네. 그것이 어디서 터질지 모르는 그런 네네, 그런 맞습니다. 그 이유가 위기 예. 위기의 시발점이 됐었는데 자, 이제 14일을 못을 박았죠. 그럼 그 이후에 어떤 채권 시장의 변화를 좀 예상을
2: 하세요? 저는? 우선 제가 볼땐 14일까지 네. 가지도 않을 수도 아, 있습니다. 예. 왜냐하면 지금, 지금도 당장 지금 시장이 흔들리고 있기 때문에 네, 네. 어, 전반적으로 <웃음> 이런 영향들이 오늘, 내일 며칠에 걸쳐서 지속되면 음. 영국, 중앙은행 생각을 바꿀 수 밖에 없거든요. 네. 결국은 바꿀 수 밖에 없습니다. 음. 본인들이 바꿔야 되고 앞서도 말씀드렸지만 정답이 이미 정해져 있어요. 네. 그리고 막을 수 있고 문제는 우리가 더큰 희생을 치르고 막을 거냐 아니면 은 그래도 그 희생을 최소화하면서 막을 수 있을 거냐 그 차이만 있을 거라고 생각이 들어요. 그러니까 결국에 이렇게 약해진 고리에서는 정치적으로 뭔가 잘못됐을 경우 나타나는 현상들이라고 보면 되는 거고 저희뿐만이 아니라 이미 외신에서도 많이 얘기하고 있지 않습니까 정말 잘못됐고 돌려야 될 텐데 왜 이래라고 보시면 될것 같고요 금융시장에서는 지금 당장 볼수 있는 현상들은 파운드화 가치가 폭락하는 것들 또 영국의 길트라고 부르는 국채금리가 치솟는 모습들 요거는 우리 시장에 또는 글로벌 금융시장에 굉장히 안 좋은 영향으로 다가갈 수 있다고 봐야 되겠죠 계속 불안감을 증폭시킬 수 있는 영향이 될 거고 저는 결국에는 나중에 몰려서 영국이 총리도 영국 중앙은행도 생각을 바꿀 거라고 음. 보여지지만 그 시기를 특정하기가 어렵죠 빠른 시기라고는 보여지지만 자꾸 얻어터지고 이런다라는 게 너무나도 많은 손실을 보고 한다라는 게좀 안타깝다라는 점입니다.
0: 파운드 가치 더 떨어지면 수입 물가 더 오르고. 굉장히 맞습니다. 이제 국민들 아우성인데. 지금 말씀하신 네. 게
2: 핵심 포인트였던 네. 게 아까 말씀드렸던 국채에 관련해서도 발행도 늘어나서 국채 가격도 떨어지는 것도 있지만 네. 그렇게 해서 파운드 가치가 떨어지면 은 음. 앞서 도 말씀드린 얘네가 에너지를 4 0를 수입하기 때문에 네. 그러면 에너지에 대한 어떤 비용도 더 높아질 수밖에 없거든요. 그러면 영란을 입장에서는 현재보다 더 높은 금리를 올려야 되는 거예요. 음. 그러면 은 계속해서 금리를 우리가 물가를 잡는다 금리를 올리면서 거기 또 성장정책을 쓴다라는 게 웃긴 거잖아요 우리가 보면 지금 수요를 잡기 위해서 계속 금리를 올려가는 건데 음. 본인들은 수요를 유발한다 그러고 금리는 금리들이 많이 오른다라고 음. 누가 보더라도 정책이 엇박자인 거죠 그래서 지금 힘든 극면인 건 충분히 알고 있고 그리고 왜 그런 정책을 내놨는지에 대해서 이해를 못하는 건 아니지만 음. 전체적인 금융상황 그거하고 다른 모습이라는 거고 정치인분들은 대부분 금융에 대부분 문화 문해 아니세요 음. 음. 그러다 보니 모를 수도 있는데 혹시 그런 문제가 터졌으면 빠르게 수습하면 되거든요. 근데 수습을 안 하는 게 저는 더큰 문제인 것 같아요. 음. 정책을 내는 놓 것도 문제였지만 그건 실수였다고 라 보고 되돌리면 되는 건데 왜 빠르게 안 되돌리고 그러는지에 대해서는 참 안타까움들이 많이 있습니다.
0: 그렇습니다. 사실 옛날처럼 무슨 고립된 것도 아니고 이제 굉장히 많은 국제 기구나 이런 외외신 뭐 보도를 통해서 이제 이런 경고성 메시지가 가는데도 초속에서 참손송호 부장 얘기했지만 이해 이해가 잘 가지는 않는 측면이 있다고요. 이게 이제
2: 정서적인 측면도 있는 음. 게. 어 저도 뭐몇 분을 만나서 말씀을 들어보면 영국에 계셨던 분들인데 네. 뭐 그분들 말씀이 다정설인진 않겠지만 의외로 여러분들 선진국 중에서 금융위기에 들어갔던 국가가 영국이에요 음. 1970년 IMF 들어갔던 경험도 있고 또 예전에 조지 소로스한테 파운드와 공격을 네, 받은 네, 네, 적도 네, 네, 있고 네. 그래서 사실 여러 번의 전과가 있습니다. 음. 그래서 이게 이번만의 문제는 아닌데 좀 독특한 영국의 정서인 것 같아요. 음. 그래서 음. 아 이게 물론 이제 안정적으로 운영하던 국가가 이랬었으면 모르는데 여러 차례 이런 것들을 보면 이게 참 생각보다 우리가 이해할 수 없는 그런 어떤 그 정서적인 부분을 많이 가지고 있구나라는 생각들도 많이 하는데 뭐 일부 분들은 이런 말씀들도 하십니다. 영국에 는 수많은 정치인들 중 굉장히 우수한 분들은 현실하고 굉장히 좀 동떨어진 정책들을 많이 쓰는 경우도 많고 생각도 그렇다라고 얘기를 하는데 영국에 아시다시피 중고등학교 때부터는 보면 은 사립초등학교라고 고 하는 그 학교서부터 이제 옥스퍼드 여기까지 해서 물론 대학교는 좀 다르지만 기숙사 생활을 많이 하다 보니까 굉장히 흔히 얘기하는 고관대장 집안들 애들끼리 자기들끼리 모여가지고 자기들만의 세계에 빠져있다 보니 현실하고 많이 괴리가돼 있다라는 얘기들도 하시는 분들 음, 계세요. 그렇군요. 이게 정설인지 아닌지 모르겠으나. 네. 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 그러니까
0: 오죽 이해가 안 되면 여러 가지 해석을 더해죠해 그러니까
2: 그렇죠. 네. 이것도
1: 뭐 그렇죠. 일부 설이긴 하겠지만. 네. 그그 설이 맞다 안 맞다를 떠나서 맞습니다. 지금 예예. 영국의 이런 행위 그 정책에 대해서 이해가 안 되기 때문에 이걸 해석하기 위한 그렇죠. 여러 가지 예.
0: 사람들이 이해 해 보려는 거죠. 잘못
1: 보려는
2: 정책을 거죠. 잘못 낸 것까지는 충분히 이해가 됐어요. 왜냐하면 음. 총 입장에서 그럴 수도 음. 있을 수도 있는 거니까. 근데 잘못된 거를. 대한 파장이 뭔지 알 텐데 네. 안 되돌리고 있다는 라 것에 대해서 이제 시장에서는
1: 납득하기가 어려운 그렇죠. 거죠 실제로 음. 어제 밤그 오늘 새벽에 미국장도 영국에서 무슨 소리만 들리면 떨어지는 훅훅 예, 예. 떨어지는 거죠 실제 지금. 우리 금융시장이 네.
2: 지난 2주간 투자자분들이 굉장히 힘드셨을 네. 거예요 아마 2주간 하락했던 종목들이 대부분 삼성전자는 크게 하락하지 않았지만 웬만한 개별 종목도 20% 하락했는데 이게 영국 때문이에요 네. 긴축 때문이 아니고 네. 그런 걸 놓고 보면 이 파장이 생각보다 적지 않았던 거죠. 이미, 이미 네. 시장에서. 예, 예. 네.
0: 자, 연국 얘기를 부장님이 하죠. 이제 시작부터 그, 그, 그 이제 촉발이 된 과정 그리고 이제 앞으로 생길 수 있는 문제까지 쭉 짚어주셨습니다. 예.
1: 그런 얘기를 계속 해야 되겠죠. 연구 공개에 이게 너무 위기 얘기만 하니까 저희가 이 유럽 대륙에 대해서 이렇게까지 관심을 가져본 적이 많지 않았던 것 같습니다. 물론 이제 2월에 우크라이나 러시아의 우크라이나 침공 이후에 관심이 몰리기는 했는데요. 그 이후에 계속 그런 것 같습니다. 지금 전쟁 얘기를 잠깐 해야 될것 같아요. 약간 분위기가 격화되고 이제 저희 SBS 8시 뉴스에서도 이제 (웃음) 그 뉴스들이 계속 (웃음) 나오는데 기침 편하게 하세요. 괜찮습니다. 예예 그런데 그 어떻게 보세요? 러시아 전황 사실
2: 러시아 전황과 관련해서는 저도 여러 차례 전망을 했지만 그 전망들이 대부분 빗나갔고 그리고 많은 분들 전문가들 얘기도 계속해서 빗나가고 있는 게어 앞으로도 어떻게 될지 알수 없다는 얘기가 되겠죠. 네. 왜냐하면 이제 전황과 관련해서 우리가 알고 있는 데이터들이 <웃음> 정말 맞나 싶을 정도로 의심들이 많았습니다. 음. 예컨대 전쟁이 일어난 것부터 대부분 일어나지 않으신다라고 말씀을 하셨는데 아, 그렇죠. 일어난 것부터 시작을 해서 우크라이나가 일주일이면 항복을 할 거다라고 생각하는데 길어진 것도 그랬었고 그 다음에 그래서 우크라이나가 또 되게 잘싸운줄 알았는데 포격전을 벌이면서 다시 러시아로 전세가 역전된 것도 의외였었고 또그 이후에 다시 어, 우크라이나가 다시 그 하이마스란 무기라든가 여러 가지 무기를 지원받으면서 다시 또 전세가 또 역전된 것도 의외였었고 또 그러면서 이제는 아예 미사일전으로 가고 있는 그래서 지금 모습만 놓고 보면 누가 이긴다 아니면 진다의 개념은 아닌 것 같고요. 자꾸 확산이 되고 있다라는 음, 개념으로 네. 봐야 되겠죠. 네. 처음에는 국지전 형식으로 이렇게 가고 있다가 이제는 서로 미사일을 주고받는 정도까지 되는 거니까 이제는 전후방이 없어진 싸움이 된 거다라고 보시면 될것 같고 이러다 보니까 이 파장이 어디까지 갈 것이냐에 대해서는 굉장히 조금 얘기하기가 좀 어려운 그런 상황이 아닌가 이런 생각이 좀 많이 들고 많이 그만큼 커졌다는 얘기는 우크라이나가 잘 싸운 것도 있겠지만 그만큼 러시아가 많이 그 몰렸다는 얘기도 될것 같고 둘다다 다 물러설 수 있는 입장들이 아닙니다. 푸틴은 정치적인 생명을 걸고 있을 거고 우크라이나는 자기 영토잖아요 그래서 어, 만약에 이런 우크라이나 전쟁과 관련해서는 누가 보더라도 유의미하게 뭔가 변화가 일어나려면 둘 중에 하나겠죠. 하나는 뭐냐면 어느 쪽으로 기울든가 확실히 뭐 우크라이나가 됐든 러시아가 됐든 한쪽으로 기우는 모습들이 보인다던가 또는 11월에 있을 미국의 중간선거가 끝난 이후 미국의 전향적인 어떤 그 변화가 있다든가, 있, 있어야 될것 같아요. 왜냐면 지금 우크라이나가 잘 싸울 수 있었던 배경에는 물론 우크라이나 국민들의 어떤 훌륭한 국민성이라든가 애국심도 있었겠지만, 어쨌든 지금 보면 군인들이 들어서 싸우기보다는 훌륭한 무기에 의존해서 싸운 경우들이 훨씬 더 많았죠. 하이마스를 네. 비롯해서 여러가지 무기들과 관련해서 그거 계속해서 미국이 지원을 적극적으로 해줬기 때문에 서방국가들도 마찬가지고 이렇게 해서 끌어왔단 말이에요. 그러면 여기서 미국도 생각을 더 해야 되지 않을까. 왜냐하면 지금 우크라이나와 관련된 우크라이나 국민들의 상황도 되게 중요하지만 궁극적으로 이게 길어질 경우 글로벌 시장에 미칠 파장이 이젠 임계치까지 왔거든요. 네. 영국도 마찬가지로 가진 거고 결국 영국도 에너지 가격이 오르지 않았다면 이 정도 위기까지 오지 않았었을 텐데 이것도 그 영향에 있다고 라 봐야 될 거기 때문에 사실 글로벌 위기까지 방치하면서까지 우크라인 이렇게 도와줘야 될 건에 대해서는 많은 의심들이 있어요. 그러니까 도와주지 말자가 아니라 하려면 제대로 하든가 아니면 아니면 어느 선에서 해야 된다든가 이런 거죠. 잘 아시다시피 지금 우크라이나가 현재 돈바스 지역으로 들어가는 것도 불가능합니다. 왜냐면 거기는 지역 주민의 거의 대다수가 러시아인이기 때문에 원래 그쪽에 반군 지역이잖아요. 네. 본인들도 찾지 못해요. 어차피. 그럼 여기서 계속 콩닥콩닥 왔다 갔다 해야 될 텐데 어느 정도 수준에서 후천까지는 아니더라도 나름대로 글로벌 위기를 막을 수 있는 정도까지의 어떤 그 상황 변화가 좀 필요한 게 아니냐라는 생각이 들고 그런 상황의 변화는 전쟁이 한쪽으로 기울면 모르겠는데 그건 현재는 기대하기는 어려운 것 같고 혹시 우리가 알고 있는 미국의 중간 선거 이후에 미국이 어떤 정치적으로 또 다른 보관이 있는 건지 거기에 대해서 우리가 한번 좀 미국 측의 어떤 반응을 한번 지켜봐야 되지 않을까. 오히려 둘 때문에 뭔가 결론이 날것 같지는 않습니다.
1: 미국이 할수 있는 건 카드들은 어떤 카드들이 있다고?
2: 결국은 휴전을 종용하는 게 아닌가라는 생각이 많이 드는데 대신에 명분이 있어야 되겠죠. 전체적으로 양국에 대해서 무슨 명분들이 많이 필요할 것 같은데 일단 안타까운 게 우크라이나 입장에서 명분이 더 약하죠. 내 국가인데 뺏기고 나서 나가라면 쉽지 않을 거라고 생각을 하고 있는데 우크라인 근데 이제 뭐 우리가 알고 있는 러시아도 너무 강경하잖아요. 미사일까지 공격을 했다라면 우리가 알고 있는 푸틴이라는 사람이 무서운 게 무슨 짓을 할지 모른다라는 아, 사람인 건데 지금 핵 얘기까지 나오고 있어서 과연 핵을 사용하게 하는 게 맞느냐에 대한 얘기들도 많이 있을 거니까 어떤 거기에 대해서는 미국 측도 뭐딱 정답은 내놓진 않더라도 하던 중간 선거 이후에는 이제 선거하고 관련이 없으니까 나름대로 뭔가 이제 제대로된 얘기를 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 중요한 건 분명히 지금 이게 선거하고 연관이 있어서 질질 끄는 영. 국내도 분명히 있는 건 사실입니다 음.
0: 그럼 선거 이후의 국면과 그러니까 뭐 이제 상황이 어떻게 될지 바이든의 재선선거그 부분에 대한 전망도 저기 이런 아이비들은 하지 않 음.
2: 많이 하는데 네. 그게 쉬운 것 같지는 않아요 네, 네, 네. 왜냐하면 바이든이 어떤 생각을 가는지잘 음. 모르는 부분도 있을 네. 거고요 분명한 건 이제 만약에 선거에서 바이든이시면 유가는 좀더 빠지겠죠 음. 왜냐하면 이제 공화당 쪽에서는 아무래도 유전과 관련해서 좀더 개발하자는 쪽이기 때문에 네. 미국 내에서 원유나 가스에 대한 생산이 늘어날 수 있다는 점 때문에 네. 우리가 알고 있는 에너지 가격을 낮출 수 있는 효과가 있을 거라고 보여지고 그거는 아무래도 러시아한테 조금 불리하게 돌아가지 않을까요 네. 아무래도 음. 에너지 가격이 내려간다는 라 거는 음. 그만큼 러시아가 음. 싸울 수 있는 재원들이 부족해진다는 얘기가 되는 거니까 물론 장기적인 관점이기 때문에 단기적으로 얘기 드리기는 어려운 것 같습니다. 어쨌든 네. 이 우크라이나 전쟁과 관련해서는 저희들이 팔단할 수 있는 범위는 많이 벗어난 네. 것 같고요 뭐 저는 그래서 뭐 다른 건 모르겠지만 어느 한쪽이 기울거나 또는 앞서 말씀드린 것처럼 혹시 미국이 중간선거위에 뭔가 시장의 이와 전쟁과 관련해서 뭔가 큰 그림을 끝내든 아니면 휴전을 하든 아니면
1: 어떻게 끌고 가든 하지 않겠느냐라고 보여집니다 네. <웃음> 경제 얘기를 저희가 우크라이나 전쟁을 통해서 경제 얘기, 경제적인 시각으로 보고 있는데요 오늘 속보가 있었습니다 폴란드 송유관 어 운영 기업이 드주르바 송유관에서 원유 유출이 감지됐다 이렇게 밝혔습니다 뭐 러시아가 중단하기도 하고요 이런 문제들이 계속 생기면서 아까 제가 영국 얘기도 했지만 유럽의 에너지 위기가 이제 점점 나른 추워지는데 에너지 위기가 커지는 거 아니냐라고 라는 분석들이 나오고 있는데 오늘 기사는 어떻게 보셨어요? 어, 실제로
2: 그럴 수밖에 없는 게 러시아 입장에서도 지금 이러고 있지만 사실 겨울로 갈수록 더 힘들어지는 건 유럽 대륙인 건 분명하거든요 가스를 끊거나 완전히 극단적으로 했었을 때 물론 이제 일부 우리가 이런 가스 그 저장고에 이제 채웠다라고는 하지만 네. 그럼에도 불구하고 여전히 부족한 국가들도 많고 또 그것과 관련해서 만약 에 실제로 끊게 된다면 에너지 가격이 또 급등할 수도 있는 거잖아요 물가라든가 긴축과 관련해서 굉장히 어려운 상황이 되는 거죠 이게 아시겠지만 단순히 에너지 문제로 끝나는 게 아니라 유럽은 좀 다릅니다 미국은 경제가 좋으니까 금리를 올려도 버틸 수 있는 힘이 있지만 유럽은 최근에 마이너스 금리였잖아요 그만큼 경기가 취약해요 우리를 얘기하면 중환자실에 누워있는 환자였어요 근데 금리를 올리고 있는 거죠 약을 뺏는 거고 우리를 얘기하면 중환자실에 있는 사람 환자들이 지금 때리고 있는 거잖아요. 계속해서 이게 한두 번 올릴 때는 때릴 때는 살수 있지만 세게 때리면 사실 사망할 수밖에 없는 거죠. 그럼 지금 유럽은 딜레마에 빠질 수밖에 없습니다. 경기가 너무 심각하게 안 좋은데 과연 미국을 따라서 금리를 올려야 되느냐 라는 딜레마에 빠지기 시작을 하거든요. 그래서 둘 중에 하나를 선택해야 되는 기로에 서 있는 거죠. 하나는 미국이 금리를 크게 올릴 때 올리지 않는다면 라 올리자는 올리지 않을 외화 유출 가능성이 높은 거죠. 이건 우리가 흔히 얘기하는 외환위기 가능성이 높은 거고 또 반대로 그 미국이 올리는데 따라올린다. 무리하게 따라올리면 금융위기로 갈수 있는 거죠. 완전히. 그래서 둘 중에 하나를 선택해야 되는 기로에 놓인 게 유럽에 있는 국가들. 특히 영국의 입장이라고 다 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 어, 유럽은 조금 다른 모습을 쓰니까 유럽 아무래도 EU라는 게 있고 20이라는 게 있기 때문에 뭐 외환위기 가능성이나 이런 건 낫다라고 보여지지만 음. 어쨌든 간에 전체적으로 놓고 보면 경제에 미치는 주름살은 훨씬 더파급 효과가 클수 있는 거고 이렇게 해서 유럽경제가 어려워지면 유럽 유럽이 나중에 일어날 때도 생각보다 많은 시간이 소요될 수도 있습니다. 문제는 뭐냐면 유럽 경기가 생각보다 어려워지면 이 파급 효과가 어디로 미치냐면 중국으로 미쳐요. 음, 그래서 이 중국이 더 경기가 더 어려워지고 그러면서 한국에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 유럽 경기도 여기서 더 어려워지게 만드는 걸 방치하면 안 된다라고 보여지고 그걸 알고 있는 글로벌 시장에서 과연 우크라이나 전쟁과 관련해서 현재 이 상태로 계속 끌고 가게 놔둘 거냐에 대한 딜레마에 많이 빠질 것 같아요. 이제는 우크라이나 국민들도 중요하고 다 중요하지만 평화도 중요하지만 일단 내가 먼저 죽게 생긴 거지 않습니까? 그 임계치 조금씩 다가오고 있어요. 처음에는 평화도 얘기하고 인권도 얘기할 수 있지만 내가 죽기 일보 직전일 때는 그런 것들 보다 나도 살아야지라는 얘기가 나올 수 있는 시점까지 왔거든요. 요 시점까지 왔었을 때 유럽이나 또 미국이 우크라이나 전쟁관에서 어떤 태도를 보일 것인지에 대한 고민들이 좀 나오는 시기가 점점 가까워있다라고 보여지고 그건 11월 정도라고 보고 있습니다. 11월이요? 예.
1: 겨울이 아니니까. 그렇죠. 네, 그렇죠. 근데 이제 유럽 얘기를 저희 계속 하고 있는데 지금 해주시는 말씀을 들어보면 이제 유럽 나라들이 이제 진짜 힘들어지는 계절이 다가오고 있는데 뭐 LNG라든지 이런 뭐 가스를 천연가스라든지 비축을 많이 하고 있다고는 하는데 남유럽 쪽은 상황이 그렇지 않다. 그렇기 때문에 남유럽 쪽은 정말 힘들어질 수 있다. 그 그게 영국 말고도 이제 유럽 경제위기 시작이 될수 있는 거 아니냐라는 뭘 남유럽은 언제나 약한 곳이였기 때문에 요 그런 우려가 더 커지고 있는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 남유럽 국가 중에서도 제일 힘든 데가 이탈리아입니다. 이탈리아라는 국가가 잘 아시다시피 이 국가는 태양의 나라죠. 그래서 뭐 우리가 저도 뭐 항상 얘기하지 오솔레미오란 노래도 네네. 그냥 나온 게 아닌 게 그만큼 햇빛이 강한 나라고 그래서 그 어느 나라보다도 제일 먼저 에너지 주권을 버린 국가입니다. 그래서 아. 태양광을 하기 위해서 태양광을 하기 위해서 그들이 가지고 있었던 그 발전소들 있죠. 네. 예, 뭐뭐 뭐 우리가 흔히 얘기하는 뭐 화력 발전이라든가 원자력을 제일 먼저 없앤 국가가 이탈리아였었어요. 그 결과 어떻게 됐느냐? 에너지 자급이 안 돼서. 지금 절반은 50% 가까이는 러시아에서 가스를 수입해서 충당을 하고 있고 나머지는 스위스하고 프랑스에서 원자력으로서 에너지를 가져다 쓰고 있습니다. 음. 그만큼 에너지 자립이 없어졌으니까 절반에 달하는 어떤 에너지를 수입하고 있는 국가 러시아로 수입하는 국가가 전체적 이탈리아니까 이탈리아 같은 경우가 제일 먼저 이탈할 가능성이 높겠죠. 음. 그래서 이번에 이탈리아 선거에서 이탈리아 형제들이라는 사람들이 된 이유도 이 친구들은 러시아하고 되게 가까워요. 그래서 이제 유럽에서는 이제 균열이 생기는 거죠. 야 이제 우리는 우크라이나 못 돕겠어. 내가 좀 죽게 생겼는데 나는 가스를 계속 받을래 라는 국가들이 하나씩 하나씩 조금씩 늘고 나가고 있는 거라 이런 균열이 생기면 향후에 우크라이나 지원이 어려워질 수도 있는 겁니다. 그리고 이 국가들은 제일 먼저 살기 위해서 러시아한테 손벌릴 가능성이 높습니다. 그렇게 되면 제재가 또 굉장히 음. 무력화되는 이런 딱 순환이 벌어질 수 있는 거죠
1: 참 올겨울에 여러 가지 변수들이 기다리고 음. 있는 것 같군요 그 유럽 얘기는 유, 아, 스위스 얘기 하나만 더 예. 네, 크레딧 스위스 그 위기설 뭐~ 이런 고 스위스 금융위기설이 나오는데 그거에 대해서는 어떻게 보세요 사실 볼까요? 조금 증폭된 영향이 있다라고 생각을 하고
2: 크레딧 스위스 같은 경우가 많이 부실해진 가장 큰 원인 중에 하나는 어, 그 기업 자체적으로 투자를 잘못했기 때문입니다 그러니까 보통 위기가 있었을 때 우리가 봐야 되는 건 여러 가지가 있겠죠 그 중에 하나가 뭐냐면 전체적인 위기가 있는데 그 위기와 관련해서 이 기업이 제일 취약했을 가능성이 첫 번째고 두 번째는 이 기업이 우리가 모르는 장부의 어떤 부실이 있을 경우고 세 번째는 잘 아시다시피 뭔가 되게 연결돼 있을 이럴 경우인데 이 기업은 각각의 사안에 대해서 투자 실패를 한게 있습니다 우리가 잘 아는 어, 아케고스 그런 네, 사태에서 그렇죠? 수조원의 손실도 있었었다라고 그리고또 그린실인가 또그 핀테크 기업 거기서도 또 제가 알기로 어마어마한 뭐 수십조 단위였던가 했던 뭐 그런 손실을 어. 입었었고요 모잠비크에서도 사고도 났고 음. 그래서 여러 가지 그 기업 스스로 투자를 실패를 해서 난 손실이기 때문에 우리를 놓고 보면 글로벌 금융위기라든가 또는 어떤 그 확산에 대한 이런 개연성보다는 이전에 도이치 사태처럼 개별 기업의 어떤 부실 정도로 보시는 게 현재는 맞다라고 생각을 하고 그런 측면에서 놓고 보면 물론 뭐 나중에 너무 경제가 어려워지고 그럼 모르겠지만 그거를 이전에 리만과 같이 생각하는 거는 제가 볼 때는 아직까지는 아니지 않겠느냐라고 음. 생각을 하고 있어요.
1: 네. 지금 경제상이 워낙 안 좋으니까 그냥 그냥 깜짝깜짝 깜짝 놀라는, 깜짝 놀라는 거죠. 깜짝깜짝 깜짝 예. 깜짝 놀라는 마음이 있지 않나. 라는 생각이 듭니다.
0: 유럽을 이제 짚어봤고요. 사실 미국 얘기를 좀 드리고 싶은 게, 사실 이 지금 상황에서 뭐 미국도 물론 뭐 일부 이제 기업의 주가에 조정은 있고, 내수가 조금은 부진해졌다고 하지만 미국은 굉장히 소위 잘 나가잖아요. 그래서 저는 오늘 어, 옐런 장관의 발언을 보면서 참 얄밉다 뭐 이런 생각도 했거든요.
1: 저희가 옐런 장관의 네. 그 발언을 가져와 준비를 했는데 볼까요? 예. 예.
0: 그요지는 그러니까 그렇죠. 미국은 잘하고 있다. 그리고 뭐 미국의 달러 와 강세를 보이는 거는 다른 나라가 미국과 어떤 다른 나라 간의 통화 긴축의 속도가 다른 데 따른 자연스러운 결과다. 뭐 이런 표현을 그러니까 했죠. 이 제목만 음. 보면
1: 정말 전 세계적인 그 경제적인 불확실성 가운데서도 아, 우린 잘하고 있어. 뭐 약간 이런 식의 얘기여서. 뭐, 잘하고 있던 조지만 사실 이제 또 달러의 가치가 미국의 이익이
0: 된다. 뭐 이런 이제 노골적인 반응도 하고다
2: 예, 거짓말이죠. 네, 사실. 예. 예. 사실 뭐 훌륭하신 분이셨고 네. 어르신이기 때문에 그렇지만 사실 그거만 아니면 좀 때리고 싶지 않은데. 네. 지금 예.
0: 굉장히 비슷한 반응들이 많습니다. 네. 네. 예.
2: 왜냐하면 궁극적으로 지금 유, 어, 그 연준이 음. 또는 미국 정부가 실수를 안 했다면 라 네. 영국을 비롯해서 지금 글로벌 시장이 이 정도 위기를 겪을 필요가 없었었어요 네, 네. 그러니까 지난해 처음에 우리가 물가가 많이 올랐었을 때 선제적으로 대응을 많이 해왔다라면 최소한 이렇게 급하게 그렇죠. 또더 많은 금리를 올리지 않았어도 되거든요 네. 그 얘기는 물론 이제 달러 강세가 일정부 뭐 진행은 됐겠죠 미국 경제가 더 좋았을 거고 네. 그 부분에 대해서는 해야지만 이 정도 격차는 아니었을 거라는 거죠 그래서 지금 어떻게 보면 우리는 미국 경제가 더 좋아서 그런 부분도 있겠지만 미국이 실수한 미국 중앙은행의 실수한 이 정책적 실수의 부작용을 사실 극단적으로 겪고 있다고 라 봐야 될것 네. 같아요. 결국 늦은 대응만큼 훨씬 더, 더 많은 금리를 올려야 되고 더 빠르게 올려야 되는 이 부작용을 그렇잖아도 경제가 어려운 유럽과 또 영국이라든가 또 우리나라도 마찬가지고 주변국들이 겪고 있다는 점을 놓고 볼때 저는 저희에게 결코 동의할 수도 없고 동의하고 싶지도 않고 앞서도 말씀드어른만 아니면 한대 때리고 싶은 네. 그런 어떤 심정이다 라고 보시면 돼요. 제가 그렇게 어디서 못된 사람은 네. 아닌데 네. 그렇죠. 이건 정말 얄밉다 정도로 생각이 좀 많이 들고요. 조금 이제 제가 버릇없이 그렇다면 좀 이해를 네. 해주시기 네. 많이 바라고. 네. 말씀은 저렇게 하지만 본인들도 그렇게 마음은 편하진 않으세요. 왜냐하면 만약에 이런 상황 해서 어 앞으로 제가 유럽이 되게 잘했으면 좋겠는데 정말 혹시 실수를 해서 무슨 일이 벌어지면 미국에 있는 국가들도 거의 대부분 매출의 3분의 2가 해외에서 벌어집니다 음. 그러면 미국 기업이라 하더라도 해외 경제가 안 좋아지면 그만큼 관련 기업들도 어려울 수밖에 없다라고 보여지고요 또 주변국가 더 어려우면 달러는 더강세로 가는 네. 건데 해외 매출이 높으면 달러 강세에 따라서 미국 기업들이 이금을 훨씬 더 많이 줄 수밖에 없어요. 네. 그러면 그동안에는 미국 경제가 좋아서 금리를 올릴 수 있었지만 지금부터 올리는 모든 금리는 미국의 부메랑으로 돌아오게 돼 있어요. 음. 이제부터는 미국만 좋은 게 아니라 미국도 같이 안 좋아지는 금리 인상입니다. 7월부터 음. 하는 금리는 그동안은 미국은 괜찮았죠. 음. 미국 외지역 힘들었다면 라 이제는 모든 것들이 미국도 같이 안 좋아지는 금리 인상이다. 그렇게 보면 과연 저 말씀을 그 뒤에도 하실 수 있는 건지 저는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 음. 우리가 봤던 건 그동안 올해 내내 미국 정부와 또는 미국 중앙은행의 현재 물가를 잡는 대응은 누가 뭐라고 그래도 실패작이었다는 걸 알고 있는 거고 안타까움들이 되게 많았죠.
1: 그런데 네, 스스로 잘못을 인정하기 참 힘든 것 같은데 바이든 대통령 기사를 하나 보겠습니다. 어떤 바이든 대통령이 뭐 경기 침체가 올것 같지는 않다. 올 거라고 생각하지는 않는다. 이런 식으로 얘기했고 뭐 되게 긍정적인 것 같아 요 자신이 하고 있는 정책에 대해서 잘못했다고 말하는 정치인은 많지 않아 네. 보이지만 지금 미국 경제에 대해서 저렇게 얘기를 했는데 그 의견에는 어떻게 어, 생각할까요? 선거용이 확실하고 <웃음> 네. 역시 네. 또
2: 어른이기 때문에 뭐였지만 더 때려주고 싶어 기사를 준비를 두 개를 했는데 생긴 거 네. 보면 네. 더 얄밉습니다 네. 굉장히 어, 왜냐하면. 이미 이 정도 주가 하락이면 경기 침체를 반영을 하고 있습니다. 다만 경기 침체가 얕은 거냐 깊은 거냐 그 차이만 있는 것 같아요. 아니 연준 스스로도 물가를 잡기 위해서는 일정 수준의 경기 침체를 용인할 수밖에 없다라고 얘기를 해놓고 아니다라고 얘기를 하면 어쩌자는 건가요? 그렇죠? 저 얘기가 맞다라면 물가를 못 잡는다라는 얘기가 될 거고 그렇죠. 그리고 실제 물가를 잡을 수 있다면 저 얘기가 틀린 얘기가 되기 때문에 두 개가 양립할 수 있는 얘기는 아닌 것 같습니다. 우리가 받아들일 수 있는 수준은 뭐냐면, 궁극적으로 미국의 중앙은행이 어쨌든 뒤늦었지만 물가를 잘 통제한다라고 보고 그 통제하는 대가가 공제할 수는 없죠. 특히 뒤늦은 대응이었다라고 보면 그러면 우리가 일정 수준의 경기 침체는 사실. 맞을 수밖에 없는 거 아니겠습니까 다만 그게 경착륙까지는 아닐 가능성이 높다라는 데대해서 저도 동일하지만 그래도 얕지만 그래도 경기침체가 온다라는 데 대해서는 저는 이미 그렇 저도 그렇게 생각을 하고 그렇게 생각 안 하는 사람은 저두 분밖에 없는 것 같아요 그 누구도 지금 경기침체가 오지 않을 거라고 생각하는 분 아무도 없다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 옐런 장관 발언 질문몇 가지 더 드리면 이제 인플레이션이 너무 높, 높다. 이건 인정을 했어요. 그런데 이걸 낮추는 것이 바이든 정부의 최우선 순이다. 그리고 건전한 고용시장을 유지하면서도 이걸 잡을
2: 수 있다. 결국은 긴축 계속한다고 그렇게 해석할 수밖에 없겠죠. 네. 그런데 그 얘기가 앞뒤가 안 맞는다라는 거죠. 많은 경제학자분들이 얘기를 하는 게 물가를 잡기 위해서는 고용을 꺾어야 된다라고 얘기를 하는데 고용을 유지하면서 한다라는 게 앞뒤가 안 맞는 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 우리로 얘기하면 공부 하나도 안할 건데 서울대 가고 싶어 뭐 이런 얘기하고도 같은 얘기 아니겠습니까. 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 거라고 보시면 되고 다만 아마 시장에 안심시켜서 그런 얘기를 한것 같은데 깊은 정도의 경기 침체까지는 아닐 거라고 현재는 생각을 하고는 있고요. 뭐 그거는 나중에 또 한번 말씀을 드려야 될 부분이 있는 건데 깊은 수준의 경기 침체가 오려면 두 가지가 있어야 돼요. 하나는 이게 잘못돼서 글로벌 금융 위기를 갈 경우는 누가 뭐라고 그래도 뭐 이제 침체가 문제가 아니라 위기는 거니까 그건 당연히 그럴 거고요. 또 하나는 이전 같으면. 이번에 있었던 사례를 제외하고 나머지 사례에서는 이 정도 금리 인상에이 정도 속도면 생각보다 깊은 침체가 오는 게 맞는데 이번에 다른 것들이 되게 많이 존재합니다. 음. 통상적으로 경기 침체가 굉장히 깊어지는 경우는 어떤 경우냐면 그 직전에 있었던 경기가 대단히 과열됐었을 때 호황이어서 이 과열 때문에 대부분 뭘 하냐면 설비 투자를 과하게 합니다. 앞으로도 경제가 좋아질 것 같고 더 많은 물건이 팔릴 것 같으니까 각 기업들은 설비 투자를 정말 많이 늘리죠. 우리가 흔히 얘기는 하 공급 과잉 상태에 이르게 되거든요. 그러면 통상적으로 과도한 경기 침체 경착륙은 이 과도한 공급과 관련했던 이 제조업 설비를 구조조정하는 과정에서 벌어집니다. 네. 그래서 경기가 안 좋아지니까 제일 먼저 벌어지는 일은 재고를 먼저 처리를 해야 될 거고 재고 처리 가지고도 안 되는 거니까 있었던 설비 투자들을 구조조정하고 일부 기업은 파산을 하겠죠. 구조조정 되는 과정에서 경착륙이 일어나는 건데 투자자분들 잘 아시다시피 지금 글로벌 경제는 공급 부족 상황입니다. 음, 아직까지도. 그러네요. 그리고 최근에 있었던 10년간의 경제는 잘 아시다시피 플랫폼 관련 경제였죠. 그래서 유형자산이 없고 대부분 무형자산입니다. 그래서 구조조정에다 자산이 없습니다. 그러다 보니 경기침체가 오는 것도 맞고 일정 수준 우리가 피할 수 없다고 라 보여지지만 이전처럼 있었던 그런 구조조정 과정 또는 설비투자를 완전히 줄이는 이런 어떤 그어 과정들이 있을 가능성이 굉장히 낮기 때문에 이전처럼 금리 그렇게 올린다라고 해서 상식적으로 보면 돼야 되는 거지만 그렇게 경착률까지 진행될 가능성이 매우 낮다. 특히 고용시장과 관련해서도 이전엔 고용이 굉장히 충분했기 때문에 실업률이 많이 올라갈 수 있었지만 이미 미국 같은 경우는 우리가 알고는 있 코로나 600만 명이 넘는 분들이 돌아가셨기 때문에 고용이 부족한 상황이고 여전히 팬데믹 상황에 있기 때문에 이동의 자유 또는 이민의 자유도 굉장히 제한돼 있기 때문에 노동시장이 굉장히 타이트 하거든요. 그래서 이전만큼 고용 시장이 안 좋아지는 건 맞지만 생각만큼 몇 퍼센트까지 오르고 이러기는 쉽지 않은 구조라고 보셔야 될것 같아요. 그렇게 본다라면 현 상황에서 경기 침체를 인정을 하더라도 그게 과도한 경, 경착륙이라든가 아니면 심각한 경기 침체로 이어질 가능성은 금융위기 빼놓고는 제가 볼 때는 매우 낮은 거 아닌가라고 음. 현재는 전망을 하고 있습니다. 네.
0: 기업의 부채 부담 관련해서. 대체로 관리 가능하다 이런 표현을 했는데 지금 우리가 이제 금리가 이제 빠르게 오르면서 좀 부실에 대한 우려가 있는데 미국은 지금 어떻습니까? 사실 정부 재정은 부채 비율이 꽤 있는데 높은 네. 수준인데 어떻게 판단하니요
2: 미국 같은 경우 지금 부채가 많은데 개인은 아닙니다. 네. 아, 잘 아시다시피 어, 가계와 우리가 국가, 그다음에 이제 기업들 이렇게 세 군데가 이제 부채 문제가 있다라고 보면 오히려 2008년 금융 위기 이후에 개인들은 부채가 줄었습니다. 그래서 미국의 주택가격이 하락할 수는 있어도 이게 생각보다 큰 부실로 연결될 가능성은 아직은 낮다라고 보여지고 오히려 지금 부채 문제로 시달릴 수 있는 부분은 정부와 기업이라고 봐야 되겠죠. 그래서 현재 미국 정부도 GDP 대비해서 뭐 빚도 너무 많고 빚도 많이 쌓여있는데 아무래도 빚이 많은 국가가 달러도더 강세로 가고 그다음에 미국채 수익률도 계속 오르면 빚 부담이 더 늘어날 수밖에 없거든요 그래서 아마도 저희들이 판단했었을 때는 미국도 현 수준에서 금리를 과도하게 올리는 걸 원하진 않는다라고 판단이 됩니다 왜냐 그러니까 그 모두 정부 부담인 거니까 반면 이제 우리가 알고 있는 기업들 같은 경우는 흔히 얘기하는 트리플 비 이하에 있는 즉 신용등급이 낮은 기업들 같은 경우는 현재 미국에서뿐만이 아니라 전세계 시장에서 유동성이 조금 희귀해지고 있고 물론 이제 뭐 레포금 얘기해서 하신 분들인데 그건 또 다른 문제거든요. 채권 시장이 얼어붙고 있기 때문에 일부 기업들 같은 경우는 제가 볼 때는 위험해질 가능성이 꽤 높다라고 보여지는데 조금 더 안타까운 말씀을 드린다면 이들 기업이 사라지는 게 시장에 나쁜 거냐라고 생각하면 그렇지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 이미 제가 볼 때는 생명력도 없고 파산해야 될 기업들이 어떻게 초저금리 때문에 계속 유지되어 왔었던 그런 상황이기 때문에 한계기업들이 이런 상황에서 일부 도출이 된다고 라 보면 단기적으로는 조금 아플 수 있지만 과연 경제 나쁜 거일 수 있겠느냐 저는 꼭 그렇지만 않을 수도 있다. 이게 번져서 우량한 기업들까지 문제가 되는 게 문제인 거지 어느 정도 한계기업들이 도출되는 상황이 연출되는 그런 상황이라고 본다면 라 조금 아프긴 해도 제가 볼때 오히려 경제 입장에서 놓고 보면 향후에 더 좋아질 수는 왜냐하면 이게 약간의 구조조정 있는 거잖아요. 그렇죠? 그러면 남아있는 기업들은 파이는 훨씬 더 커질 수 있기 때문에 주가 측면이라든가 경제 측면에서는 제가 볼 때는 과감한 수술이 될 수도 있다는 점에서 볼때굳다지 부정적으로
1: 볼 필요까지는 없지 않겠느냐라고 생각을 하고 있습니다. 우리나라에 미국 시장에 투자하고 계신 분들이 많은데요. 그러면 은 지금 뭐 긍정적인 얘기도 있고 부정적인 얘기도 있고 고통이 수반돼야 하고 반면에 또전 세계에서 가장 좋은 상황이기도 하고요 뭐 전반적으로 시장 전망은 이렇게 두 가지 정보들이 막 쏟아지고 있는데 어떻게 봐야 될까요? 우선
2: 이렇게 보셔야 될것 같아요 지금 글로벌 금융위기에 대한 얘기가 갑자기 많이 나오기 시작했다는 걸 보셨을 겁니다 이건 왜 그런 거냐면 금리가 임기치에왔기 때문입니다 미국이 그동안 금리를 많이 <웃음> 올려왔고 너무 빠르게 올려왔기 때문에 여기서부터 금리를 더 많이 올린다면 라 이런 위기가 현실화될 수 있다는 얘기가 되는 거거든요 역설적으로 얘기를 하면 미국의 기준금리 인상이 얼마 남지 않은 겁니다 그래서 제가 볼 때는 금리 올리는 구간에서 마지막 구간에서는 클라이막스라고 보는 게적당해 보입니다. 지금 앞서 말씀드렸던 영국이라든가 이런 국가들처럼 정치적인 실수만 하진 않는다라면 비록 어렵긴 하지만 위기가 수면으로 어느 정도 올라왔다가 사실은 현실화되진 않을 기능성도 있다라고 현재는 생각을 해야 될것 같은 경요 그래서 어떤 정치적 실수 우리가 하지 말아야 될 그런 부분만 아니라고 본다라면 조만간 조만간 미국의 금리는 아이 이상은 못 올리겠구나라는 얘기들이 나올 것 같아요. 같아요. 지금 미국에서 올해 4.4% 내년에 4.6%를 현재 제시를 하고 있는데 오늘 보니까 농무라에서는 뭐 5.5%까지 얘기를 하는데 사실 쉽게 동의는 못하겠어요 왜냐하면 현 수준에서도 이런 위기가 불거지고 있다라면 5.5까지 가면 제가 볼 때는 글로벌 다 파산일 가능성이 높기 때문에 현실성이 없다 제가 보기엔 4.6도 가기 어려워 보입니다 아마도 11월에 나오는 금리 인상이 0.75일 건데 이 정도 하고 나면 그뒤부터 고민이 될것 같아요 왜냐하면 실제로 물가와 관련한 지표들이 11월 이후부터는 의외로 꺾일 가능성이 커지고 있습니다 여러 가지 지표들이 많은 분들이 얘기하는 것 중에 하나가 야 지금 미국의 근원 물가가 안 빠지잖아 라고 말씀을 주세요 맞습니다 그런데 이 근원 물가는 다 경기 후행 지표입니다 임금지표도 그렇고 음. 주거비도 마찬가지고 이 주거비는 1년 정도 (웃음) 구행을 하기 때문에 이미 집값은 빠지기 시작을 했거든요. 근데아시겠죠 집계약은 1년 동안 하잖아요. 아니면 2년을 할 때도 있는 거고. 그럼 내가 앞으로 월세를 1년 동안 얼마 내겠습니다라고 집값이 비쌀 때 계약을 해놨기 때문에 주거비가 오르는 것처럼 보이는 거예요. 그런데 현재처럼 집값을 꾸준히 이렇게 하락을 시키면 하락을 시키면 내년 이맘때 되면 내년 이맘때도 필요 없죠? 봄만 거더라도 새로 계약하는 분들이 늘어날 거고 그때부터는 주거비가 많이 빠집니다. 그래서 물가가 급하게 빠지는 구간이 내년 초 정도면 연출이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 시장에서 물가가 잘 보지 않는데 그렇지 않습니다. 이미 주 이렇게 울가고있는 주택가격이 빠지기 시작을 하면 주거비는 빠진다고 라 보시면 될것 같고요. 다만 저도 임금은 그렇게 많이 빠질 것 같지는 않아요. 참고로 임금은 빠지는 건 아닙니다. 임금은 빠지는 게 아니라 안 오르는 거죠. 어떻게 숫자를 보시면 좋냐면 어, 전월 대비해서 전년 대비가 아니라 전월 대비해서 0.2% 이하면 긍정적이라고 보시면 됩니다. 이번에 0.3% 나왔잖아요. 전월 대비해서 0.2% 상승 이하로 임금상승률이 떨어졌다라고 하면 임금상승률이 물가에 미치는 영향이 이제는 마이너스로 반전된다라고 보셔도 되겠죠 그래서 그게 거의 임계치에 와있다라고 보시면 될것 같고 요거는 아무래도 임금은 제가 볼 때는 팬데믹이 조금 더 완화가 돼야 될것 같아요 이번에 미국의 고용지표를 놓고 보면 고용지표 안에서 여성분들이 많이 복귀를 못하셨거든요 그 얘기는 아직도 코로나가 조금 두렵다는 얘기가 될 거고 또 미국에서도 한국에서도 마찬가지지만 이민이나 거주 이전의 자유가 보장이 돼야 사람들이 일자리를 찾아가요 물론 도 지금 자유스럽게 법으로 보장이 안된 아니지만, 제가 딴 데로 못 가죠. 그게 두려운 거니까. 그렇죠. 그래서 우리나라도 동남아 분들이 많이 들어오셔서 허드렛일도 하고 그러는데 이번에 미국가 물가 오른 거 보면 전부 다 서비스업에 허드렛일 관련한 네. 이 임금들이 오르기 시작했으니까 이런 임금이 낮아지려면 많은 분들이 이제 서로 이동도 돼서 아 내가 여기서는 내 일자리가 없으니까 내가 미시피로 가볼까? 뭐 이런 것들이 자유롭게 되면 임금상승률이 둔화될 수 있겠죠. 그래서 아마도 팬데믹이 조금 더 진화를 해서 변이를 통해서 이전보다 더약해졌다는 소리가 나오면 임금상승률도 만약에 둔화되지 않을까. 그건 이제 조금 더시간 두고 봐야 되지 않을까라는 생각이 들어서 저는 11월 이후가 지나면 11월 이후가 지나면 0 7 5 이후에 금리를 더 많이 못 올리는 4.6까지 가지 않는 시나리오가 제시될 거라고 현재 판단을 하고 있습니다. 이미 아시겠지만 이번에 연준에서도 점도표를 찍을 때그 절반이 절반이 올해 125BP 올리자, 절반은 또 100BP 올리자라고 해서 나뉘어져 있었거든요. 그러니까 절반의 분들은 더 올리면 안 되라고 얘기하신 분들도 계셨다는 얘기죠. 근데 이렇게 위기론이 불거지면 올리고 싶어도 못 올립니다. 그러면 야 올리고 싶어도 못 올리면 물가가 안 잡히는 거 아니야. 절대로 그렇지 않은 게요. 제가 이전에도 한번 드려서 말씀드렸던 건데 현재 시장에 있는 단어가 지금 물가에 집중이 돼 있지만 경기침체로 옮겨오는 순간, 위기로 오는 순간 물가는 다 있습니다. 아니 경기침체가 오는데 무슨 물가가 오르겠어요. 얼마나 빠지네그 차이만 있는 거지 오히려 그때는 시장이 조릅니다 야 물값 물가 경기 침체로인데 금리 올리는 거 맞아? 금리 올리는 거 중단해야지 또는 내려야 되는 게 맞는 거 아니야 라고 얘기가 나오기 때문에 거기서는 조금씩만 올려도 물가가 정말 크게 잡히는 효과가 있어요 그래서 사람들의 인식이 인식이 우리가 알고는 물가에서 경기 침체로 올라가면 연준이 자기들이 제시했던 것보다 금리를 덜 올려도 물가를 크게 잡을 수 있다는 점들을 꼭 보셨으면 좋겠고 오늘 발표된 뉴욕 연준에서 아시다시피 그 기대 인플레이션이 실제 꺾이기 시작을 했죠. 네, 네, 네. 그게 뭐냐 앞으로 물가가 더 오를 것같지는 않아. 그리고 지금 모든 사람들이 야 연주는 피도 눈물도 없어. 쟤들 국물도 없어. 어? 경기 안 좋아도 계속 옮밀거야라고 예전엔 피봇 기대하다가 피봇이 정책 전환인 거니까 어설픈 피봇 정책 전환 기대하다가 두방 지금 맞고 우리 쓰러졌잖아요. 이제는 그러니까 그런 기대 안 하지 않습니까? 그럴 때 얘네가 자연스럽게 할수 있는 거예요. 그래서 저희들이 볼 때는 연주도 그걸 모르지 않을 거고 지금 이렇게 더 강하게 나가는 게 이미 물가 꺾이는 거 알고 있거든요. 꺾였을 때 예봉을 제대로 꺾이자 하는 의미였던 것 같아요. 그리고 나서 물가가 꺾이고 나면 말을 바꿔도 되죠. 그렇죠? 충분히 왜 시장도 용인할 거니까. 그러기 그렇죠. 네. 때문에 지금이 제일 어려운 국민이 아닌가 싶어서 지금 제가 볼 때는 미국이 됐든 한국이 됐든 투자를 함에 있어서 전체적으로 놓고 보면 극단적인 비관론을 좀 자제하실 필요가 있지 않을까라고 생각이 들고 많은 기업들과 관련해서 크게 하락해서 조만간 반등이 저는 나올 수 있다. 특히 연말로 가면 은 반등이 제법 나올 수 있다고 라 보여지고요. 다만 반등에 있어서는 미국보다는 조금 한국이 더 유리한 것 같아요. 왜냐하면 미국이 이제 그런 식으로 해서 우리가 이제 최소한 금리를 더안 올리는 것까지는 모르겠지만 올해 4.4 내내 4.6% 이제 확정이 될 거거든요 이 이상은 더안 올라가는 걸로 그 정도만 해도 달러 강세는 멈춥니다 음. 그 동안에 우리가 보면 시장이 많이 무너졌던 게아이 정도 가지고 물가 안 잡힐 거니까 3.8 올해 연말 아, 3.8 가지고 나니까 4.4 계속 올라왔던 거잖아요 물가 목표 저기 금리 목표치가 그러면서 계속 빠졌던 거거든요 그런데 이번부터는 지금 물가가 더안 좋게 나온다고 해도 4.6 이상으로 올라가질 않고 있어요 어 그러면 최대로 올려도 여기까지네 또 때에 따라서 이걸 못 올릴 수도 있겠나라면 달러 강세는 내려오거든요. 그러면 미국 외 지역이 더 좋아집니다. 달러 강세가 멈추고 말 그대로 이제 원화 강세라든가 이렇게 되면 미국보다는 한국시장이 조금 더 유리할 수 있는. 즉, 미국에 투자하는 분 입장에서는 주가는 오를 수 있지만 환차 손은 입을 수 있는 걸 감안하라고 투자하실 필요가 있지 않을까 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 중요한 그러니까 포인트네 시장의
0: 분위기가 바뀐다는 거, 그 방점을 네, 어디에 찍힌다는 게 얼마나 이제 영향을 미치냐라는 설명이 인상이 깊은 게 왜냐면 진짜 기대의 인플레이션, 기대라는 그럼요. 부분이 이제 심리잖아요. 사실은 네. 자 미국 얘기하고 있는데 그러다 보니까 오늘은 짚어볼 수밖에 없는 반도체 얘기 좀 해보겠습니다. 네. 반도체 오늘 전해진 소식이 이제 반도체 생산 기업에 이제 장비 수출하는 거 중국에 금지하는 부분에 있어서 우리 기업을 유예했어요. 이 배경은 이 정책 결정 배경은 뭐라고 보세요?
2: 아무래도 IR a 이하고도좀 영향이 있었다라고 네, 네. 보여지고요 현재 그 삼성전자나 하이닉스가 중국에서 생산하는 반도체들 같은 경우는 이번에 규제와 관련된 데 조금 빗겨나 있습니다. 말 그대로 첨단 기술은 아니란 얘기겠죠 범용 기술이기 때문에 거기에 대해서는 조금 유예를 했다라고 보시면 될것 같습니다. 잘 아시다시피 미국이 이제 기준을 정했죠 뭐 14나노 이하, 뭐 128단 이하 이런 걸 했다는 얘기는 앞으로 중국이 AI를 활용을 할때 또는 뭐 이런 것들과 관련해서 개발을 할때 그거를 좀 원천적으로 막기 위한 그래서 아시다시피 처음에 썼던 게 GPU 수출을 막았었던 거잖아요. 그쪽에 이제 초고대 (웃음) 그, 우리가 알고 있는 AI, 그, 인공지능, 이걸 돌릴 수 있는 또 이거를 개발시키는 거를 좀 막고자 하는 의도를 보여줬기 때문에 뭐 지금 중국에 생산된 건 그거하고는 조금 이제 무관하고 그 정도는 중국도 할수 있다라는 생각을 하기 때문에 거기에 대한 유해를 한 거라고 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 특별한 국에 대한 뭐 배려라든지 음. 뭐 이런 부분이라고 보기는 뭐,
2: 뭐 배려라고 <웃음> 네. 할 수도 있지만 원래도 자기네들이 기준을 정했는데 어차피 음. 중국에 들어가는 그, 그 기준에 아, 저 들어가지 않기 때문에, 때문에 뭐 그걸 굳이 그렇게 라고 얘기하기는 조금 어렵지 않은가라는 생각이 들어요. 하도 그동안
0: 반도체주가 안 좋아서 오늘 시장은 좀 네. 환영하면서 반응을 했어요. 하이닉스는. 대저도 음, 뭐
2: 있었다고 또. 생각을 어, 하죠. 네. 반도체는 그렇게 생각합니다. 그 네. 반도체이기 이 전에 앞서 말씀드렸던 시장은 벌써 앞서가는 분들은 저처럼 연말 정도 되면 환이한번 돌지 않겠느냐라는 생각들을 하고 계세요. 그러면 외국인들 입장에서 환이 돈다고 라 생각하면 지수베팅을 할 거고 그렇게 되면 중소형주보다는 아무래도 시가총액 대형주 중심으로 음, 들어오기 그렇죠. 때문에 반도체에 대한 생각을 하고 있는 것 같고요. 또 하나는 우리나라 반도체가 어팡이 안 좋은 건 맞는데 이들 반도체 기업들이 좋은 게 하나가 있어요. 뭐냐면 글로벌 독점이라는 거죠. 음. 어차피 삼성전자 하이닉스 마이크론밖에 없거든요. 그래서 공급 조절 능력을 가지고 있습니다. 경기가 안 좋으면 경기가 안 좋은 만큼 감산이라든가 또는 설비 투자를 이제 그 지연을 시키면서 전체로 공급을 같이 줄여나가면 지금과 내년 초까지는 어려워질 수 있겠지만 그 뒤부터는 수요와 공급이 맞아떨어져요. 그럼 의외로 반도체가 반등을 합니다. 매출은 줄지만 이익은 늘죠. 왜냐하면 그 지속적으로 반도체 공급을 줄였기 때문에 어차피 쓸 때는 써야 되는 부분들이 없잖 않아 있거든요 그런 것들을 감안을 한다라고 생각을 했었을 때 우리나라 반도체는 이 독점적 구조여서 공급을 조절할 수 있다는 라건 굉장히 큰 매력이 아닐까라는 생각이 들고 경기가 나쁘다라고 해서 항상 반도체 꼭 나쁜 건 아니다. 이런 점도고 보셨으면 그럼
0: 좋겠어요. 그 삼전이 이제 개미투자들은 감상결정해야 된다 이렇게 촉구를 하는데 그럴까요? 좀
2: 그거는 잘 모르겠습니다 음, 사실 네. 예. 어, 왜냐면 굳이 뭐 삼성 이 감선 안 해도 나머지 좀더 어려운 애들이 네. 더 감선을 할 건데, 음. 삼성이 굳이 그렇게 감선을 할 필요가 있느냐라는 음. 생각이 드는 거고, 삼성 입장에서는 물량 조절을 할수 있겠죠. 여러 가지 핑계를 대면서 네. 그런 조절하면서 아마도 일정 부분은 그래도 거기에 동참은 하지 않을까. 다만, 감산이라 고 일부러 얘기를
1: 할것 같지는 않아요. 음. 그렇군요. 네. 지금 저희가 반도체 얘기를 하게 된 것도 결국에는 미중 갈등 네. 때문에 얘기를 한 건데, 이제 중국은 곧 20차 당대가 있고, 음. 이제 미국은 이제 중간 선거가 있습니다. 어떻게 미중 갈등이 항상 우리 사이에 껴있는 우리나라 입장에서는 참 힘들고 버거운 주제인 것 같은데 올해 연말을 어떻게 정말
2: 사실 미중 갈등은 시간이 갈수록 더 강화가 될것 같아요 음. 어, 이 미중 갈등이 뭐 많은 이유 때문에 벌어지고 있는 것들 하지만 내년에 바이든이 추진하고 있는 정책 중에서 가장 중요한 정책 중의 하나가 리쇼링입니다 음. 말 그대로 밖에 나갔던 기업들을 미국으로 회귀시키는 거죠 음. 그런데 아, 자본주의 시장 입장에서 놓고 보면 멀쩡한 기업이랑 미국에 들어갈 이유가 없죠. 어? 인터. 저쪽에서 보면 뭐 중국이라든가 다른 국가들에 생산을 하면 훨씬 더 효율적이고 값싸게 물건을 만들 수 있는데 굳이 비싼 비용을 들여가면서 미국으로 들어갈 이유가 없는 거죠. 거기다 설비 투자까지 해가면서 그런 유인이 없기 때문에 이걸 강제할 수 있는 힘이 필요합니다. 그게 안보 논리입니다. 안보는 모든 것들을 우선을 하고 그래서 안보 논리를 통해서 미중 갈등을더 강화시켜야 강화시켜야 중국에 있는 기업들이 와 여기 있으면 전쟁 날것 같아. 나가자라는 생각을 갖게 될 거고 최근에 애플도 그래서 나오고 있는 거고요. 여러분들잘 알고 계시면 월렌비프트 비하이드에 대해서 이 지분을 빼고 있는 것도 그와 무관하지 않다고 라 보셔야 될것 같아요. 음. 그래서 궁극적으로 지금 뭐 얼마 전에도 뭐 CIA에서 보면 어뭐 시진핑 주석이 뭐몇년 뒤에 대만을 침공한 시나리오 를 가지고 있다. 이 얘기가 뭐겠어요. 계속 전쟁을 조장하는 거잖아요. 계속해서. 실제 나든 안 나든. 그러면 기업들 입장에서는 5, 6년 이상 얘기를 했다는 얘기는 시간을 준 거죠. 네. 야, 곧이 전쟁이 됐으니까 그 전에 빨리 나올래? 지금이라도 나올 수 있을 거예요? 그런 게 아닌가 싶어서 저는 이걸 전략적으로 바이든이 더 이용할 거라고 보고 아마도 내년에 물가도 잡히고 다 좋은데 최소한 미중간의 갈등은 지금보다 완화되는 수준이 아니라 더 갈등의 수위가 훨씬 더 높아질 가능성이 높다는 점에서 우리가 이에 따른 어떤 산업별 어떤 그 명암 그다음에 거기에 대한 미치는 영향에 대해서는 더 많은 고민을 해야 될 필요가 있다라고 생각이 됩니다
1: 그 미국은 중간선거 이후에 뭐 어떻게 바뀔까요 어~ 이제 중간선거가 어떻게
2: 되느냐에 따라서 많이 달라질 수 있느냐 없느냐한 건데 예를 들어서 인플레이션 감축법안 같은 경우는 여야가 같이 한 거죠. 그래서 이런 것들이 바뀔 가능성은 없어 보여요. 그러니까 미국이 정치적으로 저렇게 싸우고 있는 것 같아도 약간 부러운 건 뭐냐면 어차피 정책적으로 양당의 힘을 합쳐야 될 거는 희한하리만큼 힘을 잘 합친다라는 거죠. 그래서 지금 미국이 추진하고 있는 정책 중에서 양당이 합의한 게 뒤집힐 가능성은 없어 보입니다. 전체적으로. 다만 이제 야당의 힘이 지금 공화당의 힘이 혹시 이번 의회에서 뒤집혀서 많이 강해진다면 에너지와 관련된 정책과 관련해서는 조금 민주당이 조금 밀리는 모습들이 좀 보일 수도 있겠죠. 아무래도 공화당 쪽은 기존에 있던 전통 에너지 산업과 관련해서 우회적인 입장이다 보니 그쪽과 관련해서 조금 더 이제 많이 개발하자 이런 주의가 됐었을 니까 에너지 시장의 조금
1: 그 변화에 대해서 약간 속도를 제한하는 그런 역할을 할수 있다고 라 판단하고 있습니다. 음. 그뭐 미중 갈등 얘기해서요. 중국은 당대 끝내는데 경제 정책이나 방향이나 뭐 이런 것들이 좀 변화가 있을까요? 어떻게 그렇게 보세요? 기대를
2: 하는데 네. 모르는 거
1: 아니겠습니까? 네. 사실
2: 올 초에도. 어, 중국에서 그 동계올림픽 이 있었을 때 코로나 관련 정책을 그 뒤로 풀 거다라고 했는데 안 풀었지 어, 않습니까. 그렇지, 네. 그래서 실제 정치적인 문제 때문에 그걸 풀것 같지는 않습니다. 았 얼마 전에 뭐 우리 그손 기자님 그 베이징 특파원에 있었던 음. 에, 아, 송욱, 에, 에, 기자. 에, 에, 송욱 기자님하고 저 네. 이제 뭐 귀국하셔서 네. 같이 식사를 했어요. 여러 가지들을 하고 그랬었지만 어, 기본적으로 뭐 그런다고 해서 제가 볼땐 중국이 정책을 쉽게 바뀌진 않을 것 같다라고 음. 생각을 하고 있고 왜냐하면 지금 중국이 이렇게 틀어막은 이유는 정말 그~ 시진핑의 (3연임) 등극 때문에만 한 거면 그렇게 되겠죠 그런데 과연 그것 때문인 것만이라고 보기는 어렵지 않을까요 왜냐면 저희들이 아는 중국은 굳이 이렇게 안 해도 (3연임이) 제대로 되지 않습니까 이미 정적들을 다 숙청을 했었던 게잘 아시다시피 중국은 이전에 (4대) 정권 사건이 있었었죠 링지화 사태라든가 링지화라고 옛날에 그~ 여러분들 그~ 어 후진타오의 그~ 그~ 저기 석기였었던 그렇죠. 네. 그다음에 우리가 알고 휘차이 허우라 그래 가지고 예전에 전 군사위원회 부주석 주석이 시진핑이 있는 거니까 부주석이면 군사에 관해서는 주석 빼고는 이인자가 있었었고 그다음에 보시라이 사건 네. 그렇죠 저우융캉 사건 이런 것들을 통해서 정적들을 많이 제거를 해 놨거든요 그래서 실제 뭐 우리가 알고 시진핑의 요 정권 있는 거 뒤집힐 가능성은 매우 낮은 상황이라는 점을 감안하면 산 연임이 되는 확정된다라고 해서 갑자기 정권을 확 풀어줄 개연성은 낮아 보이고 그렇다라면 지금 중국이 취할 수 있는 이 정책에 대한 변화는 둘 중에 하나 아닐까요? 하나는 우리처럼 mRNA 관련된 백신을 맞는 경우 파이저나 모더나 이 방식의 백신을 맞아서 중증으로 갈 위험이 낮아질 경우가 하나가 될 거고 그거보다는 조금 더 현실적인 게 아까 미국하고도 전 일맥상통한다라고 보여지는데 기본적으로 현 상황에서 이 우리가는 코로나가 조금 더한번 변이를 일으켜서 그 변이가 우리가는 오미크론보다도 더 낮아지는 거죠. 그래서 아이 정도 뭐 독감이고 감기 수준이랑 바꿀 수 있겠죠. 그걸 기다리는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇지 않고서야 저렇게까지 틀어막아야 될 이유가 있느냐라고 생각을 하는 거고 아마 여러분들 저 말고도 많은 방송에서도 보셨겠지만 중국이란 국가는 의료 시설이 생각보다 우리보다 많이 취약합니다. 특히. 후선 도시로 갈수록, 뭐 대도시는 잘돼 있다고 보지만, 근데 인구가 많고 고용 연령들이 굉장히 많기 때문에, 이와 관련해서 코로나가 확산이 됐을 경우, 돌아가실 수 있는 인구가 150만 명 정도 얘기한다고 하니까 음. 퍼센트는 낮을지 몰라도 이게 그렇죠. 중국 정부가 감당할 수 없는 수준이 될 수도 있다라는 음. 점에서 이거 최소화할 수 있는 방향에서 아마 정책 전환을 하려고 하지 않을까라는 생각이 들어서 음. 다른 분들과 다르게 저는 이번 음, 전당대회에 음. 기대는 안 하고 대면 음, 좋은 음, 거고요 대면은 네, 네. 대단히 좋은 겁니다 음. 이거는 게임체인저가될 수도 있습니다. 음, 음. 우리가 생각하는 경기 경착륙 가능성은 아예 없어지는 겁니다. 그러면 음. 그렇죠? 그런 측면에서 굉장히 좋은 거지만 일단 기대는 버리고 혹시나 한번 지켜보자. 음. 이런 정도로 말씀을 드릴 수 오히려 있을 것 같습니다. 좀
0: 낮은 쪽으로 보고 네. 계시네요. 그죠? 자, 그한 가지 그 대중 반도체 전쟁 이제 이제 굉장히 이제 심화되면서 오늘 그 관영 매체가 당대 앞두고 사설을 실었는데 한번 보시면 저 읽으면서 그 동안 굉장히 그 관용매체가 되게 날서고 음. 굉장히 아주 공격적인 언저 저기 문구를 썼는데 미국이 왜 중국의 gdp에 대해서 이렇게 집착하는지 이해하지 못한다 중국의 발전 전략 무게 중심은 자기 초월이며 미국이나 다른 어떤 국가를 초월하는 것이 목표가 아니다 이런 약간 원론적이면서 <웃음> 조금 그동안의 사설 비꼬는 것 같은데요 <웃음> 그동안의 뭔가. 사설과 좀어그 공격성이 좀 다른 낮은 이런 글을 실었어요 <웃음> 어떻게
1: 보세요 그러 그러니까 저게 기본적으로 미국이 gdp가 50% 왔을 때는 밟았다. 그런데 그걸 넘어서서 못 받는 거 아니냐. 이제 음, 그런 얘기가 그렇죠. 있으니까 그렇죠. 그거에 자기 대해서 자신감? 자신 있다 그렇죠, 그러지 자신감. 마. 약간
2: 네, 네. 이런 식으로
1: 얘기하는 것 같아서
2: 굉장히 자신 있다라는 얘기를 하는 게 아주 근거는 없는 것 같지는 않아요. 네. 왜냐하면 이제 어, 중국이라는 국가가 저도 이제 여러 차례 다니면서 많이 무섭다라고 생각을 한게 물론 미국이 막으면 쉽지 않은 건 분명합니다. 저건 이제 아무래도 전쟁 나가는 애들이 진다라는 얘기는 안 하잖아요. 네. 질걸 알면서도. 네. 그런 것과 비슷하다고 음. 보여지는데 이렇게 한번 생각해보시면 을 어떨까요? 중국이 세계의 표준이 되려면 자유스러워야 되잖아요. 중국 돈이라는 걸 어디 가서도 통용을 할수 있어야 네, 되고 그랬다. 또 무역에 대해서도 공정해야 되지 않습니까? 근데 중국은 가면 갈수록 중화사상 그것도 또 사회주의가 더 격화되는. 즉 우리가 기존에는 사회주의이긴 했지만 그래도 어떻게 자본주의를 계속 가미해서 이쪽으로 오는 방향이었는데 지금은 뒤로 후퇴하는 거죠. 왜냐하면 이번에 공동부유가 굉장히 중요하게 됐다면 라 이제는 민간기업보다도 국유기업들의 역할이 더 커진다는 얘기가 되는 거니까 정치적으로 후퇴하거든요. 과연 전세계는 유럽도 그렇고 많은 국가들이 이렇게 후퇴하는 국가들을 세계 표준으로 삼으려고 할까요? 제가 볼땐 그렇지 않을가능성이 높은 거죠. 다만 그런 상황에서 중국 입장에서도 어차피 자기네들이 그걸 모르지는 않을 거고 살기 위한 어떤 정책 그래도 중국 나름대로 내가 최고다란 어떤 자부심을 키워주고 그것과 관련해서 내부를 결속하려는 의도가 아닌가라는 생각이 듭니다 이게 저희 때하고 많이 다른 게 우리 때는 중국의 지금 어른들이죠 이분들이 삶이 되게 어렵기 때문에 한국에 대해서 되게 동경이 있어요 한국은 되게 잘 사는 나라 였지만 지금 젊은 친구들은 반대예요 얘들이 너무 달라 얘네들은 우리 흔히 얘기하는 국뽕이라는데 자연스러운 국뽕이에요 뭐냐면 내가 중국이나 되니까 미국에 맞서는 거 아니겠어 음. 중국이 공산주의 체제니까 미국하고 맞설 수 있는 거야 라고 해서 이걸 자랑스럽게 여기고 있는 희한한 어떤 그런 구조를 가지고 있어서 이걸 우리가 뒤집지를 못해요 그래서 지금 우리나라 젊은 친구들하고 중국의 젊은 친구들 사이가 안 좋은 것도 저희 때만 해도 중국의 수혜를 본 사람들이 많았죠 중국 애들 화장품 장사하고 그랬지만 지금은 다 피해만 보잖아요 그러니까 서로 갈등도 되게 크고 그렇네요. 그래서 중국 애들 입장에서 놓고 보면 은 중국이라는 나라가 공산주의를 했고 시진핑 주석이 있기 때문에 미국이 저렇게 나오는 건 내가 그만큼 만만한 상대가 아니라 자기를 죽일 수 있는 정도의 상대가 된다고 라 생각했던 자부심이 있는 거예요 그래서 그런 자부심과 관련해서 계속 욱 시켜주면 그렇죠. 미국과 라이벌이라고 생각하고 을 계속해서 으쌰으쌰 할 수도 있다는 라 생각을 가지고 저러는 게 아닌가 싶습니다 어떻게 오바마가, 될지 모르겠어요 그렇죠. 사실
0: 오바마가 g2라는 말을 맡는게 오히 중국을 더 러시아가 이제, 이제 찌그러지고 그렇죠. 결집시켰다는 그런 얘기도 그러니까요. 하는 네. 것 같은
1: 맥락이 왔습니다 그러니까요. 저희가 영국부터 러시아 근데 뭐 시간이 뭐 벌써 하지는 않았어요 네, 네, 그러니까. 이거 너무 빨리가는데요 네. 질문지도 안 보고 네, 네. 남은 나라가 좀 있는데 네. 이건 뭐 어쩔 네. 수 없는 것 같고 네. 자, 저희가 너무 위기 네. 뭐 이런 얘기 많이 했습니다 희망적인 얘기를 네. 좀 해봐야 될것 같아요
2: 앞서도 말씀드렸지만 전 영국이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 영국의 파고만 넘는다라면 영국이 실수만 안 한다라면 저는 이 위기의 정점이 거의 끝이라고 보고 있습니다. 왜냐하면 미국도 모르지 않을 거거든요. 이 위기의 정점이 끝이라는 얘기는 금리가 인기치 왔다라는 얘기입니다. 그래서 올리지 말아야 될 만큼 왔기 때문에 이런 양상들이 벌어지는 거거든요. 못 견디는 수준까지 왔으니까 그 얘기는 결국 정책에 대한 전환점이 가까웠다는 얘기도 되기 때문에 그래서 이런 얘기들 많이 나온 거라 지금부터는 너무 안 좋게만 볼게 아니라 앞서 말씀드린 영국만 정말 잘못하지만 않는다 라면 제가 볼땐 조만간 전환점이 올 가능성이 굉장히 높습니다. 미국도 알기 때문에 금융위기를 발전시키면 안되는거 아니겠습니까? 그리고 사실 11월 정도부터 시작해서 나오는 경기지표들 특히 물가지표들이 유의미하게 조금 꺾이는 모습들이 보이면 보이면 미국도 정책을 더 강하게 가져갈 명분이 없기 때문에 거기다 또 위기설까지 나올 거니까 전체를 누웠을 때는 그때부터는 오히려 최소한 지수 바닥은 찍었을 가능성이 굉장히 높다고 라 보셔야 됩니다. 물론 지수 바닥이 찍더라도 앞으로도 경기 침체라든가 이런 부분이 남아 있긴 하지만 사실 한국의 이 정도 지수면 제가 볼때 경기 침체를 상당 부분 반영했다고 라 보셔야 됩니다. 따라서 그 이후에는 더 많이 빠지진 저는 않을 것 같아요. 그렇게 빠진다는 분들도 계시긴 합니다만 저는 그렇진 않을 것 같고 못 올라올 것 같습니다. 계속해서 지수 변동이 커지면서 왜냐면 예전에 2008년 금융위에도 그렇고 1999년 닷컴보블이 끝난 이후에도 지수가 상당 기간 바닥에서 왔다 갔다 하 변동을 많이 키웠거든요. 이 구간이 뭐냐면 주도주가 변하는 구간입니다. 그래서 생기는 현상들인 거니까 아마 여러분들이 제일 힘들게 생각하는 구간은 저는 10월 말에서 11월 초까지가 클라이맥스가 아닌가 라는 생각이 들고 그 뒤에는 어떤 식으로든 어쨌든 달러 강세가 좀 누그러지면서 정책적 전환점이 다가올 거고 그러면 우리가 그래도 한시름 놓을 수 있는 그런 장세가 돌아올 거로 봐서 지금 이 위기가 거의 내가 우리가 겪을 수 있는 거의 마지막 국면이 아닌가 이렇게 조금 좀더 보시는 게좀 합리적인 거 아닌가 싶습니다. 네. 제가 그랬습니다. 네.
0: 그러니까 말씀하신 대로 이제 금리의 변화, 환의 변화 그런 네. 이제 단초가 변화하는 것들을 잘 살펴보는 게 아마 시장을 좀더 선제적으로 대응할 수 있는 방법이 아닐까 이런 생각을 해봅니다.
1: 네, 오늘 긴 시간 아, 얘기 네. 잘 들었는데요. 뭐 아직도 여쭙고 싶은 얘기들이 더 많아서 저희가 네. 시간 될때 다시 모셔서 또 네. 남은 부분 여쭙도록 네. 하겠습니다. 오늘 네. 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.